0: Frau von Westfalen, sehr schön, dass Sie da sind, freue ich mich sehr. Danke. Benedikta von Spiegel, was können wir denn biografisch erst einmal so, um uns dieser Person zu nähern, von ihr erzählen? Wo stammt sie her, wie kommt sie nach Eichstätt?
1: Also Benedikta von Spiegel stammt aus ostwestfälischem Stiftsadel im Hochstift Paderborn. Hat sich dann auf einer Reise nach Italien äh, dafür entschieden, ins Kloster zu gehen, gegen den Willen ihrer Familie. Sie ist dann 1918 nach zwei Zwischenstationen nach Eichstätt gekommen. Vorher war sie sehr unglücklich in den Klöstern. Es waren auch Zweifel immer im Raum, ob sie überhaupt geeignet sei. Aber in Eichstätt hatte sie sehr schnell ihre klösterliche Heimat gefunden, konnte ihre Talente entfalten. Und so wählte der Konvent sie 1926 zur Äbtissin, nachdem ihre Vorgängerin krankheitsbedingt resigniert hatte.
0: Was war sie für ein Menschentyp? Äbtissin, Klosterfrau, stellt man sich ja vor, jemand, der hinter geschlossenen Mauern lebt und betet.
1: So war sie eben nicht und das machte auch die Schwierigkeiten in den beiden Vorgängerklöstern für sie aus. Sie war eine sehr selbstbewusste Frau, die sehr viele Talente hatte. Sie hatte, sie konnte sechs Sprachen fließend sprechen, alte und auch moderne Sprachen. Sie war musikalisch, also eine sehr vielseitig begabte Frau, die diese Freiräume brauchte und die konnte sie in St. Walburg finden.
0: Sehr vielseitig ist auch die Biografie, die Sie geschrieben haben. Sie haben mannigfaltige Sachen herausfinden können. Aber wir wollen uns mal auf einen, einen Lebensabschnitt ein bisschen konzentrieren. Das ist die Zeit des Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg. Da hat sie ja yeah. für die Stadt. Und für ihr Kloster eine entscheidende Rolle gespielt.
1: Das kann man so sagen. Sie war unter den äh, Klosteroberen in Deutschland, also unter den Äbten und Äbtissinnen, ein absolutes Solitär. Äh, zum einen, weil sie dem, äh, einem Widerstandskreis angehörte, einem katholischen Widerstandskreis, äh, der insofern bemerkenswert ist, weil äh, die Freunde, die sich dort zusammenfanden, hier in Eichstätt, äh, schon vor der Macht, sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten das Gefährdungspotenzial erkannt hatten, was in der Rassenideologie, dieser menschenverachtenden Rassen Ideologie begründet ist. Und eben setzten sie ein Widerstandskonzept entgegen, was auf dem Naturrecht gründete, also dass alle Menschen mit Menschenrechten ausgestattet sind, die ihnen kein Staat nehmen kann. Und das hat diesen Kreis zusammengeführt und sie haben sich 31, 32 gesagt, wir müssen etwas tun. Und in diesem Kreis spielte Äbtissin Benedikta eine wichtige Rolle.
0: War das für Benedikta von Spiegel nicht auch gefährlich?
1: Es war äußerst gefährlich, denn also dieser Kreis hat eine Zeitung herausgegeben, der gerade Weg, der Chefredakteur war Fritz Gerlich, für den im Moment ein Seligsprechungsverfahren in München läuft. Nach der sogenannten Machtergreifung wurde Gerlich sofort verhaftet, gefoltert und dann im Zuge der Röhmmorde 1934 hingerichtet. Der wichtigste offizielle Mitarbeiter war Pater Ingbert Naab hier in Eichstätt, ein Kapuzinerpater, der ins Exil flüchten musste und dort auch starb. Und der Kreis, der dann verblieben war. Der ist dann übergegangen zu konspirativen Widerstandsformen. Sie haben Flugblätter verfasst, in die Schweiz geschmuggelt, von dort Informationsmaterial geholt.
0: Also sie war eine Frau von Welt, eine Netzwerkerin, wie Sie mir vorhin erzählt haben. Und das ist kein Geheimnis oder das kann man so sagen, dass Eichstätt heute so eine schöne, schmucke Barockstadt geblieben ist, also nicht zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg, das haben wir auch Benedikta von Spiegel zu verdanken.
1: In einem ganz erheblichen Maße, ja. Sie hat mit ihren Freunden, die dort dann dort noch lebten, eine Petition aufgesetzt in der Abtei, in Englisch natürlich verfasst, Benediktor von Spiegel sprach fließend Englisch. Und in dieser Petition, von der eine Seite hier noch in der Universitätsbibliothek vorhanden ist, die zweite fehlt leider, diese Petition haben sie überall verteilt, auf verschiedenen Wegen. Und darin bitten sie darum, Eichte zu verschonen. Zum einen wegen den Bistumsheiligen, die ja aus England stammen, weil die Stadt äh, so viele Kunstschätze beherbergt. Sie haben aber in diesem Schreiben unter Lebensgefahr auch ähm, hingewiesen, wo denn die SS noch sitzt und die Truppen, die noch da sind. Und sie haben sogar Empfehlungen ausgesprochen, welche Wege am besten zu nehmen sind, um die, in die Stadt Eichstätt zu kommen. Also ein hochriskantes Unterfangen.
0: Ja, und es hat funktioniert. Eichstätt ist verschont geblieben. Das alles kann man in Ihrem Buch nachlesen. Was würden Sie sagen, ist so, was wir daraus für heutige Verhältnisse mitnehmen können?
1: Also was wir heute vielleicht mitnehmen können aus ihrem Leben ist diese Zivilcourage, die sie gezeigt hat. Also unter Bedingungen, die menschenverachtend sind, die christlichen Werte hochzuhalten und dafür einzustehen. Und das nicht hinter den Verborgenen, hinter den Klostermauern, sondern aktiv auch nach außen zu wirken mit ihren Freunden. Und es ist eben schade, dass sie als Frau in diesem Eichstätter Widerstandskreis, der vor allen Dingen von Fritz Gerlich und hier in Eichstätt von Pater Ingmar Nab bestimmt wird, als Frau, doch etwas unterbelichtet ist und immer wieder untergeht. Und das versuche ich halt in meinem Buch, äh, sie da etwas mehr in das Licht zu rücken.
0: Und es ist Ihnen ja auch gelungen, an Dokumente und äh, Berichte heranzukommen, die sonst einem verschlossen sind. Das dürfen Sie uns noch verraten, Frau von Westfalen, wie Sie da rangekommen sind. <lacht>
1: Ja, durch eine Durch die verwandtschaftliche Beziehung meines Mannes, der ein Großneffe der Äbtissin ist, war es mir halt vergönnt, den, den ganzen Nachlass von Äbtissin Benedikta von Spiegel, der im Archiv der Abtei St. Walburg in Eichstätt liegt, einsehen zu können. Das ist normalerweise für Wissenschaftler nicht möglich. Und so habe ich halt wirklich hochinteressante Dokumente auswerten können, in ganz verschiedener Hinsicht, auch in Bezug auf das Verhältnis zu ihrer Freundin, der stigmatisierten Therese Neumann in Connors was mir eben ermöglicht hat, dieses Charakterbild zu zeichnen. Und mir ist es wichtig, auch wenn über meinen Mann eine verwandtschaftliche Beziehung besteht, habe ich mich, Benedikt von Spiegel, nicht als Familienmitglied genähert, sondern doch in einer wissenschaftlichen Distanz. Und das ist mir auch wichtig in der Darstellung dieser Persönlichkeit gewesen. Ja,
0: genau das macht auch das Buch dann so lesenswert. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns davon ein bisschen heute erzählt haben.
1: Sehr gern, danke.